0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте. Как обычно, в этот час по субботам я замредактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. Знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Ну что ж, лет красное в разгаре. Наступает, как говорят в Германии, огуречный сезон, имею в виду пору массовых отпусков. Одновременно затухает политическая жизнь, не столь активно обсуждаются политические события на страницах прессы, но ну, по крайней мере, в том, что касается событий в России. Ну что, так виловато и, скорее, по инерции, клянут во всех мыслями грехах Путина и его режим, что называется. Опять-таки, дежурно предрекают нам всякие трудности и лишения в связи с возможным... Падением цен на нефть в Последние э, Эти цены, кстати, стабильно растут Собственно, в этом немало заслуга самого Запада И, в частности, Европы вот, Вкачали в Грецию 120 миллиардов евро Инвесторы воспрянули Оживляется производство, для которого нужна энергия А это нефть и газ В общем, есть спрос, платите больше деньги Но есть и другие ракурсы, под которыми рассматривают Россию Зарубежные эксперты, политологи Ну и, конечно, наш брат-журналист Ну, что ж, давайте эти их некоторые взгляды э, Как говорится, проследим Роберт Хейдик сообщает на страницах влиятельного американского еженедельника Foreign Policy о выходе сборника научных работ «Может ли Россия провести реформу? Экономические, политические и военные перспективы». Он, сборник этот, выпущен недавно под эгидой Института стратегических исследований при военной академии US Army War College. Ну, раз при военной академии, то именно военный раздел сборника и заинтересовал американский журнал. И вот упомянутый мной журналист Хеддик излагает мысли профессора Нью-Йоркского университета Марка Галиотти, который и писал в о реформе российской армии. «На взгляд Галиотти, коррупция, слабое руководство, старомодная политика и обнищание России после распада СССР превратили некогда могучую действующую армию в неэффективную толпу», говорит в статье. Что до действия нынешнего министра обороны Сердюкова, то, на взгляд издания, он столкнулся с колоссальными бюрократическими препятствиями, его борьба за реформы только начинается». Необходимость реформы российской армии очевидна хотя бы в плане прав человека, говорится с публикацией. Призывники, как правило, юноши из семей, которым не по карману откупиться от призыва. Они десятилетиями подвергаются жестокому обращению в рамках «Dead of Sheena», с большой буквы, <coughs> латинскими буквами, пишет автор. «Реформы Сердюкова и начальника Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Николая Макарова поразительно похожи на перемены, которые на Западе были осуществлены за последние несколько десятилетий», отмечает автор. «Но реформаторам приходится идти против глубоко укорененных интересов и традиций». На взгляд автора, Кремль считает, что важнейшая миссия армии – подавлять ростки нестабильности в сопредельных странах. Требуются относительно малочисленные, но умелые и гибкие силы быстрого развертывания, а также часть имеющие опыт сотрудничества с силами безопасности соседних государств. Вдобавок, демографическая ситуация означает – без сокращения численности армии не обойтись. И все же сопротивление бюрократического аппарата огромно, считает автор. А по словам от некоторого инспектора из российской армии, до 20% бюджета вооруженных сил разворовывается». Причина сопротивляться реформам есть и у оборонной промышленности, потому что она получает деньги за ненадежное и неотвечающее стандартам оборудования. Конец цитаты со своей стороны, Сергяков привел в свою команду гражданских лиц и готов сам закупать оружие за границей. Но тут я, что нравится, не могу молчать. Западное оборудование, оно, конечно, всем стандартам отвечает на 100%. не ломается, не отказывает, и стоит, наверное, гроши. В общем, покупаете танки «Абрамс» и американские винтовки Вместо идиотских калашниковых Ну, кстати, он Саакашвили уже назвал эти винтовки Лучшим стрелковым оружием в мире Правда, побросал их тысячами в августе 2008 года И эти трофеи, как и многие другие Доставшиеся нам после того, как грузинская армия тогда дала до Дотошно изучают наши эксперты Изучили, изучают сейчас Да, есть много плюсов Их уже, кстати, учитывают в отечественных разработках Но есть явные недостатки Поэтому, на мой взгляд, делать вывод о тотальном превосходстве западных вооружений – Над нашими неправомерно Но вернемся к статье Вероятность реформы в российской армии заключает Голиотти Теперь выше, чем когда-либо за последние 20 лет А дальше объясняется Почему эта армейская реформа нужна и важна Для американцев, естественно Делается вывод, сколь сколько затейливый, сколько циничный Вот он, Э -э, цитата «Не столь многочисленная, но более маневренная российская армия Может быть полезна, а не опасна для интересов США» Если российская армия окрепнет, Китай и Иран переключат на нее часть ресурсов Американским штабным также следует порадоваться, если Минобороны России будет тратить средства на поддержание безопасности вокруг страны, а не на ядерный потенциал большой дальности и экспедиционные корпуса еще один плюс – российское руководство задумается о сокращении тактических ядерных вооружений, только если уверится, что армия способна защитить Россию с помощью обычных вооружений Конец цитаты Заметьте, ни о чем подобном в армии США и для армии США в армии профессор Галиоти даже не задумывается. То есть авианосцы, там ядерные подлодки, э, баллистические ракеты, создаваемый глобальные про, кстати, да и собственно американские экспедиционные корпуса никуда не денутся, будут, очевидно, обеспечивать тот самый пакс американо, э, то есть мироустройство по-американски, э, о котором вот не первое десятилетие уже грезит консервативные политики и прочие ястребы США. И хорошо бы, думаю, министр вот, министру обороны Нашему Анатолию Сердюкову с этой публикацией ознакомиться. и Получить представление, как именно на Западе трактуют его реформаторские усилия и какую цель в них для себя видит. Еще на военную тему. Кэти Лали из американский Washington Вашингтон-Пост» рассказывает о коллизии вокруг планов по созданию бульяновского перевалочного пункта НАТО. Ну, об этом не раз мы в комсомолке, говорили и в передачах радио телевидения КП. Формально Россия настроена против НАТО. Большинство россиян его боятся, а представители высших эшелонов власти не стесняются критиковать, начинает так издалека. Кэти Лали. Давно отлевшую злобу вбудили планы НАТО по развертыванию противоракетной системы в Европе. Русские говорят, что не могут положиться на заверения НАТО, что ракеты не будут направлены на них. Их уже обманывали раньше, говорят они. Российские власти, как правило, изображают НАТО источником опасности, не усложняя вопрос упоминанием о том, что сами же поддерживают войну, которую ведут члены Альянса в Афганистане. Про северную распределительную сеть, которая позволяет незаметно без распределительных пунктов на российской территории доставлять грузы в Афганистан по российским железным дорогам и через российское воздушное пространство, говорят, мало. Теперь, в связи с подготовкой к выводу войск, который должен состояться до конца 2014 года, НАТО оказалось перед лицом логистического кошмара. Предстоит вывести все палатки, военные снаряжения и другие грузы, отосланные в Афганистан с начала войны. Ну, если только палатки. Россия предложила использовать в качестве перевалочного пункта Ульяновск. Сюда можно будет свести все это тяжелое оборудование, чтобы затем погрузить на поезда и отправить в Европу, говорит в статье. Ульяновское руководство идею одобряет, поскольку она сулит городу новые рабочие места и дополнительные доходы. Ну, Согласно предварительному плану, инвестиции могут составить 1 миллиард долларов в год. Но многие из местных относятся к перспективе прихода НАТО негативно. Левые, например, боятся, что НАТО создаст в Ульяновске постоянную базу. «Куда бы НАТО и Америка не приходили, без принуждения из извне они оттуда не уходят», считает депутат регионального парламента Александр Кругликов, э, с которым Лаля беседовал в местном отделении КПРФ. В качестве примера он указал на японский остров Окинава. Угрозы там нет, но они не ушли после войны, еще Второй мировой. И апеллирует к истории, мол, Горбачев позволил Берлинской стене рухнуть, исходя из понимания, что военный альянс на восток продвигаться не станет. Но НАТО начал продвигаться на восток, включив в себя и Польшу, и Венгрию, и Чехию, и так далее, и страны Балтии. Речь шла еще и о Грузии и Украине Ну, а что, разве не так, спрашиваю я Теперь на Западе не стесняются говорить, что Горбачев их неправильно понял, оказывается Я уж не знаю, что там Михаил Сергеевич понимал Но заверения тогдашнего касса ФРГ Коля в том, что блок на восток расширяться не станет, действительно были И бушташи, это лично Горбачев говорил Вот... Только бумажку-то с обязательствами забыли подписать Надо же, досада какая Сейчас, кстати, ровно то же самое пытаются проделать СПРО У наших западных границ Мол, ребята, да это не против вас Ну не бойтесь, улыбаются широко А когда мы сказали, ладно Только давайте вы возьмете на себя письменное юридическое обязательство Что не против нас Подпишем публичным, на виду всего мира Один экземпляр в Вашингтон, другой в Москву Какую-то американскую улыбку словно ветром сдуло Вместо нее такой хищный оскал появился да? Сейчас ничего подписывать не будем на слово верьте Ну вот на слово уже не верю Потому по поводу логистического пункта В Ульяновске российская страна добилась От США детально прописанного так сказать, бизнес-плана Как именно, как долго И на каких условиях этот пункт будет действовать Очевидно, нас все устроило В этом бизнес-плане, но в народе Как видно из публикации в Вашингтон-Пост Опасения остаются К Другим темам О деятель российской оппозиции Алексея Навальным, который вошел в совет директоров компании Аэрофлот. Его кандидатуру выдвинул миллиардер Александр Лебедев, которому принадлежит около 15% акций этого авиаперевозчика. Назначение было утверждено на ежегодном собрании Совета директоров в понедельник, пишет британская Financial Times. Александр Лебедев поздравил Аэрофлот с удачным кадровым решением. Гендиректор Аэрофлота Виталий Савельев, по его словам, не ждет от нового назначения никакой опасности. И пока неясно, ясно, повысили Навальный с его репутацией искоренителя корпоративных злоупотреблений и главую привлекательность Аэрофлота, отмечает корреспондент Чарльз Кловер. Фондовый рынок на эту перемену почти не отреагировал, хотя информация о назначении Навального и получила большой резонанс в средствах массовой информации. Стефан Уэкстилла, автора другой публикации Financial Times, инициативу Лебедева, с учетом того, что он сочувствует протестующим, не удивило. Но представляется странным, что государство, контролирующее 51% акций аэрофлота, не воспротивилось этому назначению. Что происходит, задается вопросом Уэкстилла. То есть, по его мысли, темнит авторитарный путинский режим, понимаешь ли. Не по правилам играет. Должен же гнобить, да? А выходит, запускает, собственный курятник и лисицу. «Где-то нас развидно, разводят», – очевидно, подумал мистер Векстел и, подумавши, открыл ки нам страшную истину. Вот она. А что, если Навальный, устроившись на работу в государственную компанию, скомпрометирует себя в глазах наиболее радикальных сторонников?» Конец цитаты. Ну вот, теперь все стало на места. Коварды. Планы Кремля в очередной раз разоблачены. Хотя, на мой сугубо личный взгляд, дело тут самым Навальным, который, э, по-моему, всегда считался себя скорее бизнесменом, делающим деньги и добивающимся высокого общественного статуса, нежели пассионарным революционером. О других революционерах, точнее революционерках, написал э, Давид Ромас Соль во французском журнале «Паримач». Ну, речь, конечно же, о сидящих под арестом участницах пангруппы группы «Пусси Коллектив Пусирая становится символом оппозиции Кремлю. Эти девушки-панки противопоставляют железной руке российской власти пронзительные аккорды своих электрических гитар и смелые, полные антирежимной иронии лозунги, отмечает автор статьи. Надо же цвета, как у нас так раньше, в писали про борцов с миром капитала. Ну ладно, читаем дальше. До последнего времени их многочисленные концерты в публичных местах стоили им неприятности со стороны полиции, говорит в статье. Однако власть боялась применять тяжелую артиллерию против становящегося все более и более популярным коллектива подчеркивает автор. Все изменилось 21 февраля, когда Пусирайт исполнили фрагмент Христа-Спасителя Панк Малевин, призывающий Богородицу прогнать Путина. Ну, по-моему, именно тогда подавляющее число обычных нормальных людей у нас про этих дурех. Впервые услышали Хоть там популярный коллектив Пугачева. Три участницы группы были помещены под стражу за вандализм 21 июня суд принял решение продлить их пребывание под стражей до 24 июля Дата начала процесса, сообщает автор Власть опирается на самые консервативные слои российского общества Возмущенные нападками на религию, отмечает журналист за границей эта непропорциональная реакция московского суда вызывает возмущение, в особенности в странах бывшего коммунистического блока. Центр Праги является сейчас самым ярким местом выражения солидарности Пусси Каждый может написать слова поддержки на белой стене длиной в 30 метров на Вацлавской площади. Первым, кто это сделал, стал министр иностранных дел Чехии Карл Шварценберг. «Я вам и восхищаюсь», написал он, «будьте стойкими, Россия вернет себе достоинство и свободу». Ну, то, что этот министр не дипломат, а точнее, не дипломат, это понятно. Как он собирается вести дела с российским видом, а дел таких немало, если считает нашу страну несвободной и потерявшей достоинство, да еще публично в этом расписывается. Э, ну, впрочем, может, пан министр, считая, что все серьезные проблемы с Россией, и так за него решает госсекретарь США, да, понятно, себе отвел тогда роль такого площадного персонажа. Э, ну, да бог с ним с этим, как он там, Шварценбергом. И вот только последнее. Я залез в интернет и посмотрел, какое наказание грозило бы за выходку подобную панк-молебную пусирай в случае с в Москве, а вот в Пражском кафедральном соборе Святого Вита. Оказал за трех лет заключение. Интересно, в этом случае вот, министр стал бы также безоглядно восхищаться. А вот интересная публикация в американской Нью-Йорк Таймс. Благотворительный фонд, созданный российскими миллиардерами еврейского происхождения, учредил премию Генезис за блестящие достижения практически в любой сфере для лиц, объясняющих свой успех еврейскими ценностями. Премия будет присуждаться в партнерстве с правительством Израиля, что подчеркивает крепкие связи между Израилем и Россией, пишет журналист Дэвид Хершенхорн. Премия будет рассуждаться ежегодно. Ее размер – 1 миллион долларов. Она будет финансироваться одноименным фондом с капиталом около 50 миллионов долларов, которые создали Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан и другие. Фонд пропагандирует еврейскую идентичность среди русскоязычных евреев, говорится в статье. По мнению газеты, премия Генезис неизбежно будет воспринята как политический сигнал, символ геополитической дружбы России с Израилем. Однако учредитель оставит на политичности премии, сообщают, что Фридман подал ее идею Натану Шаранскому, бывшему советскому диссиденту, а ныне председателю организации Сахнут. Шаранский возглавит комитет по номинации. В Жюри премии под руководством спикера. Князь это будут заседать два отставных судьи Верховного суда Израиля. Вот такая особая премия для одной нации скоро появится у нас в том числе и под патронажем другого государства. Смысл такой, наверное, да. Мы хоть и живем в России, говорим по-русски, но на самом деле наши идентичности и ценности наши совсем другие. Странно это, как все выглядит, на мой личный взгляд. И в завершение разговор с уникальным человеком. Жан Мари из французского издания ⁇ Франс-инфо ⁇ встретился в России с Павлом Галицким, которого он называет последним живым заключенным Гулага на Калыме. Павлу Галискому исполнился 101 год. Он помнит все. Революцию 2017 года, Ленина, Сталина, войну, Советскую империю и ее крушение. И, конечно же, он помнит 15 лет, проведенных в Сибирском лагере, за 6 тысяч километров от Москвы, отмечает автор. Галицкий работал на заводе в Ленинграде до 1937 года, когда был арестован за контрреволюционную пропаганду. В 1938 году он оказался в лагере на Колыме, недалеко от Полярного круга. Заключенные жили в палатках, они не доверяли друг другу, а голод был навязчивой идеей, пересказывает журналист. Улаги Галицкий был назначен ответственным за три шахты по добыче золота. Интересный поворот, да? Осужденный был освобожден лишь в 1953 году после смерти Сталина. Он стал заместителем директора на заводе по производству бетона, а заканчивал свою карьеру дворником в Академии наук в Ленинграде. Теперь он пользуется интернетом, по скайпу общается с правночкой, живущей на Филиппинах, добавляет Жан-Ле-Мари. Не ищите логики, ее нет, такова судьба этого человека. Он пережил все и чувствует себя одиноко, пишет автор. Знаете, мы тоже попытаемся разыскать Павла Галицкого и расспросить его, ведь него действительно уникальная судьба у человека. У меня на сегодня все. До свидания. В студии был замредактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. «О России с любовью». Что пишут о нашей стране зарубежные издания?